0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Bardzo serdecznie Państwa witamy. Program Totus Tuus. Nauczanie Jana Pawła II w Radiu Profeto i Teologia Ciała. W drugim rozdziale jesteśmy. Chrystus odwołuje się do serca ludzkiego. Pod rozdział przykazanie aetos. I dwa kolejne fragmenty spod takiego znaku. Każdy kto porządliwie patrzy. Czyli przeniesienie punktu ciężkości i tradycja mądrościowa.
1: Wchodzimy coraz głębiej w, w, tą analizę, w tę analizę Jana Pawła II etosu, przekazania, nie cudzołóż etosu, czyli takich podstaw powinności. Dlaczego mam nie cudzołożyć? Skąd się to wszystko bierze? Ale też dlaczego Jezus pogłębił to, to, to przykazanie? Jesteśmy teraz, dotykamy takiego rozdziału każdy, kto porządliwie patrzy, czyli będziemy się konkretnie, proszę zwrócić uwagę, zatrzymywać na jednym w zasadzie słowie, jednym zdaniu. I przed nami pierwszy fragment pod tytułem Przeniesienie punktu
0: ciężkości. Posłuchajmy. Chrystus nie zatrzymuje się jednak na tym wymiarze sprawy. W kazaniu na górze przypomina tylko przykazanie nie cudzołóż, natomiast nie przeprowadza krytyki postępowania swoich słuchaczy w odniesieniu do tego przykazania. Wszystko, co na ten temat uprzednio powiedziano, pochodzi skąd kryje się zwłaszcza jako podtekst owej rozmowy z faryzeuszami, w której Chrystus odwołał się do początku, porównaj Mateusz 19,8, Marek 10:6. W kazaniu na górze Chrystus całą tę krytykę pomija lub raczej zakłada. To, co powie w drugiej części swojej wypowiedzi, zaczynającej się od słów A ja wam powiadam, będzie czymś więcej niż polemiką z uczonymi w piśmie czy z moralistami Tory. I będzie także czymś więcej niż krytyką etosu starotestamentowego. Będzie od razu przejściem do nowego etosu. Chrystus jak gdyby pozostawia wszystkie spory prowadzone o etyczny sens cudzołóstwa na gruncie prawodawstwa oraz kazuistyki, gdzie istotna międzyosobowa relacja męża i żony Została w znacznej mierze przesłonięta przedmiotową relacją własności i wchodzi w inny wymiar. Mówi, a ja wam powiadam. Każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Mateusz 5, 28. Stale się tu przypomina ów dawny przekład już ją z cudzołożył w sercu swoim, który chyba lepiej niż obecne oddaje to, że chodzi tutaj o akt czysto wewnętrzny i jednostronny. Tak więc cudzołóstwo w sercu zostało poniekąd przeciwstawione cudzołóstwu w ciele. Musimy pytać o właściwe racje takiego przeniesienia punktu ciężkości grzechu. Musimy również pytać o właściwe znaczenie analogii, jeśli bowiem cudzołóstwo wedle swojego podstawowego znaczenia może być tylko grzechem ciała, w jakim znaczeniu to, czego człowiek dopuszcza się w sercu, zasługuje również na miano cudzołóstwa? Słowa Chrystusa, budujące podwaliny nowego etosu, domagają się znów gruntownego zakorzenienia w antropologii. Zanim podejmiemy próbę odpowiedzi na te wszystkie pytania, zatrzymajmy się przez pewien czas na zwrocie, który w słowach Mateusza 5, 27, 28 dokonuje niejako tego przeniesienia, czy też przesunięcia znaczeń cudzołóstwa od ciała do serca. Są to słowa o pożądaniu. Chrystus mówi o pożądaniu. Kto pożądliwie patrzy? I ten właśnie zwrot domaga się odrębnej analizy dla zrozumienia całości wypowiedzi. Wypada tutaj oczywiście nawiązać do uprzednio już przeprowadzonej analizy która miała na celu niejako rekonstrukcję obrazu człowieka porządliwości już u początku dziejów. Porównaj Księga Rodzaju, rozdział trzeci. Uf, człowiek, o którym mówi Chrystus w kazaniu na górze, człowiek, który porządliwie patrzy, jest niewątpliwie człowiekiem porządliwości i dlatego właśnie pożąda, dlatego patrzy porządliwie, gdyż porządliwość, a w szczególności porządliwość ciała, stała się jego udziałem. Obraz człowieka porządliwości, ten, który zbudowaliśmy na poprzednim etapie, ma nam obecnie dopomóc w interpretacji owego pożądania, o którym mówi Chrystus wedle Mateusza 5, 28 Chodzi tutaj zaś nie o interpretację tylko psychologiczną, ale równocześnie teologiczną. Chrystus przemawia w kontekście ludzkiego doświadczenia i równocześnie w kontekście dzieła odkupienia. Te dwa konteksty niejako nakładają się na siebie i przenikają się wzajemnie. Ma to istotne i konstytutywne znaczenie dla całego etosu Ewangelii. Ma takie samo znaczenie dla tej szczegółowej treści, którą niosą w sobie wyrazy pożąda, porządliwie patrzy. Używając tych wyrażeń, nauczyciel odwołuje się do doświadczenia naprzód swoich bezpośrednich słuchaczy, a z kolei również do doświadczenia i świadomości człowieka, każdego miejsca i czasu. Język Ewangelii ma uniwersalną komunikatywność. Dla bezpośredniego jednakże słuchacza, którego świadomość była kształtowana na Biblii, pożądanie musiało się kojarzyć z szeregiem pouczeń i przestrug, jakie znajdował zwłaszcza w księgach o charakterze mądrościowym. Przestrogi przed porządliwością ciała, a także rady mające na celu zabezpieczenie przed nią, pojawiają się tam wielokrotnie. To był podrozdział zatytułowany
1: Przeniesienie punktu ciężkości. Za chwilę wysłuchamy komentarza. Za nami fragment pod tytułem Przeniesienie punktu ciężkości. Fragment, który w zasadzie w ogólności mówi, dotyka już te, tego spotkania Pana Jezusa z uczniami w kazaniu na górze, bo, bo przypomnę, że jesteśmy w tej, w tej części dzieła Jana Pawła II, który raczej koncentruje się na tym kazaniu na górze, gdzie, gdzie Pan Jezus powiedział, każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę, już z nią założył w swoim sercu. Poprzednie dzieło było poświęcone raczej debacie z faryzeuszami, w którym Pan Jezus mówi, że od początku... Nie było mowy o cudzołóstwie, prawda? Tylko na, ze względu na zatwardziałość serc, Możesz pozwalał Wam oddalać Wasze żony. No i teraz w poprzednich naszych programach budowaliśmy tą historię etosu niecudzołóż w księgach Starego Testamentu, u proroków, i też dochodzimy tutaj do takiego momentu, gdzie Pan Jezus zasadniczo zmienia akcent, czyli właśnie mamy to tytułowe dla dzisiejszego rozdziału przeniesienie punktu ciężkości. Jezus w kazaniu na górze, proszę zauważyć, że nie krytykuje za bardzo swoich adwersarzy, czyli rozmówców w stosunku do tego przekazania, Jakby nie mówi, że nie cudzo, wy wszyscy tutaj cudzołożycie i tak dalej, a przecież każdy, kto już porządliwie patrzy na kobietę, już cudzołoży. Raczej zakłada, albo wie, że my, czytelnicy, już przeczytamy sobie fragment ten o faryzeuszach, tak? że, a ja wam powiadam, że od początku tak nie było, że można było list rozwodowy Wręczać swoje z żonie, czyli jakby zakłada to, że, że my już znamy, znamy, jakie jest jego zdanie na temat, na temat rozwodów, a teraz on pogłębia, pogłębia ten akcent i przenosi w tym momencie zupełnie ten etos cudzołóstwa z cudzołóstwa cielesnego na cudzołóstwo w sercu. Czyli Czyli tutaj tego dotyczy to przeniesienie ciężaru, więc to nie jest tylko krytyka samego przykazania albo krytyka swoich rozmówców, że jesteście tu założnikami. Nie, tu jest w zasadzie wskazanie im drogi do tego, że słuchajcie, jesteście powołani jako chrześcijanie, można powiedzieć, jeszcze nie doszli wtedy ale prawdziwi Izraelici, można tak powiedzieć, jesteście powołani do, do większej rzeczy. Do braku cudzołóstwa w swoim sercu. No i teraz musimy, i to Jan Paweł II tutaj wskazuje, musimy sobie stwierdzić, co oznacza to cudzołóstwo w sercu. Co oznacza przeniesienie akcentu. Dlaczego Jan Paweł II mówi? Bo przecież powiedzieliśmy w ostatnim naszym spotkaniu, w programie, że cudzołóstwo jest domeną przede wszystkim ciała. Jest to grzech ciała. Jezus przekłada ten akcent z grzechu ciała nawet na grzech serca. Co to oznacza? I Jan Paweł II wskazuje, że do tego potrzebna jest dalsza e, analiza, e, dalsza analiza e, słów właśnie, kto porządliwie patrzy. Znowu będziemy się trochę zagłębiać, czym jest e, porządliwość, e, czy tak naprawdę dotyka tylko ciała, i w jaki sposób dotyka serca. I do tego służą Janu, Janowi Pawłowi II księgi mądrościowe, ale również on uzasadnia, dlaczego trzeba sięgnąć do tych ksiąg. Mianowicie dlatego, że Jezus rozmawiał z ludźmi, którzy też znali całą tradycję. To sobie proszę zwrócić uwagę, że Jan Paweł II, to, to, to nie jest czysta taka analiza czy interpretacja Pisma Świętego polegająca na jakimś tak budowaniu analogii, tylko jakby bardzo mocna hermeneutyka tego tekstu polegająca na tym, na wskazaniu e, sytuacji w ogóle, jaka się dokonuje między rozmówcami pana Jezusa. Jezus to nie jest rozmowa na zasadzie jakichś tam obyczajów. Słuchaj, no, jak tam u ciebie w życiu? A, no, jest ciężko, no bo. Tutaj są takie, a takie problemy, no to Jezus ma jakąś receptę na te problemy. Nie, Jezus od razu wchodzi w cały w całą świat Biblii, ponieważ jego rozmówcy są również ze świata Biblii. I co ciekawe, ci rozmówcy to jest, proszę zwrócić, jaki to jest naturalny świat, że to nie jest świat, pominąwszy no, świat oczywiście interesów, przecież oni byli rybakami, um, uczniowie mieli swoje jakieś życie. Życie rodzinne, życie osobiste, były targi w, w bramach, mamy do czynienia z celnikiem. Ale wszystko to, cały ten sens życia i również to, to przekazanie, przykazanie Jezus odnosi, i również rozmówcy Jezusa odnoszą w stosunku do tego świata, z którego wyrastają. Czyli świata, świata Pisma Świętego, można powiedzieć, słów świętych, w których oni są świadkami, tak? czyli e, proroków, który, który, których słyszą w synagogach e, słów zaczerpniętych z tory. I do tej tradycji e, odwołuje się Pan Jezus. A teraz sięgniemy do e, zapoczątkujemy za chwilę taką e, kolejną lekturę można powiedzieć, którą proponuje Jezus i Jan Paweł II, czyli lekturę e, Ksiąg Mądrościowych. Posłuchajmy zatem fragmentu pod tytułem Tradycja mądrościowa
0: Tradycja mądrościowa Tradycja mądrościowa miała, jak wiadomo, szczególne znaczenie dla moralności i obyczajowości społeczeństwa izraelskiego. To, co w tych przestrogach i radach, które znajdujemy, na przykład w Księdze Przysłów, Syracha, czy nawet Kocholeta, uderza od razu, to znów pewna ich jednostronność. Przestrogi kierowane są nade wszystko do mężczyzn. Może to oznaczać, że są im szczególnie potrzebne, natomiast kobieta jawi się w tych przestrogach i radach najczęściej jako okazja do grzechu lub wręcz jako uwodzicielka, której należy się strzec. Trzeba przyznać, iż zarówno Księga Przysłów, jak i Księga Seracha, obok przestrogi przed kobietą, przed jej uwodzicielskim wdziękiem, który prowadzi mężczyznę do grzechu, Zdobywają się również na pochwałę kobiety, która jest dzielną towarzyszką życia swego małżonka. Porównaj Księga Przysłów 31 na 10. A także na pochwałę piękności i wdzięku dobrej żony, która czyni szczęśliwym swojego męża. Wdzięk nad wdziękami skromna kobieta i nie masz nic równego o sobie powściągliwej, jak słońce wschodzące na wysokościach Pana tak piękność dobrej kobiety między ozdobami jej domu, jak światło błyszczące na świętym świeczniku, tak piękność oblicza na ciele dobrze zbudowanym, jak kolumny złote na podstawach srebrnych, tak piękne nogi na kształtnych stopach. Wdzięk żony rozwesela jej męża, a mądrość jej orzeźwia jego kości. Księga Syracha, 26, 15, 18, 13 Z taką pochwałą kobiety małżonki kontrastuje w tradycji mądrościowej niejedna przestroga przed pięknością i wdziękiem kobiety, która nie jest własną żoną, jako źródłem pokusy i okazją do cudzołóstwa. Jej wdzięków niech serce Twoje nie pragnie. Księga Przysłów, 6, 25 A w tekście Księgi Seracha 9, 8, 9, ta sama przestroga wypowiedziana jest jeszcze dosadniej. Odwróć oko od pięknej kobiety, a nie przyglądaj się obcej piękności. Przez piękność kobiety wielu zeszło na złe drogi. Przez nią bowiem miłość namiętna rozpala się jak ogień. Księga Seracha 9:8. Znaczenie tekstów mądrościowych jest nade wszystko wychowawcze. Uczą one cnotę, starają się zabezpieczyć ład moralny, odwołując się do prawa Bożego, a zarazem do szeroko rozumianego doświadczenia. Oznaczają się też swoistą znajomością serca ludzkiego. Można powiedzieć, iż uprawiają własną psychologię moralności bez popadania w psychologizm. Poniekąd więc są bliskie temu chrystusowemu odwołaniu się do serca, które utrwalił w Mateuszu 5, 27-28, jednak nie można by twierdzić, że wykazują dążność do zasadniczego przeobrażenia etosu. Znajomość wnętrza ludzkiego autorzy tych ksiąg wykorzystują do nauczania moralności raczej w obrębie tego etosu, które zastają i zasadniczo akceptują. Czasem któryś jak na przykład Koholet, Akceptację tę wiąże ze swoją własną filozofią ludzkiej egzystencji, co ma swój wpływ na sposób formułowania przestrug i rad, ale zasadniczych zrębów wartościowania etycznego nie zmienia. Z tym trzeba będzie poczekać właśnie do kazania na górze. Natomiast owa często bardzo wnikliwa znajomość psychologii człowieka, jaką znajdujemy w tradycji mądrościowej, nie była z pewnością bez znaczenia, gdy chodzi o krąg bezpośrednich słuchaczy tego kazania. Jeśli poprzez tradycję prorocką byli oni do pewnego stopnia przygotowani do właściwego zrozumienia pojęcia cudzołóstwa, to poprzez tradycję mądrościową byli także w jakiejś mierze przygotowani do zrozumienia tych słów, które mówią o patrzeniu porządliwym jako o cudzołożeniu sercem. To był... Fragment pod
1: tytułem Tradycja Mądrościowa. Za chwilę usłyszymy komentarz. Wysłuchaliśmy fragmentu pod tytułem Tradycja Mądrościowa. Państwo wysłuchali króciutkiego w zasadzie fragmentu wprowadzenia do, 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 tego, do tych ksiąg mądrościowych. Bo to jest tak, jak ostatnio analizujemy w programie naszym, to, to, to przekazanie cudzołóż w perspektywie Tory, czyli pięciu księgów, w perspektywie proroków. No i teraz dochodzimy do księg mądrościowych. Księgi mądrościowe to są na przykład księga przysłów, syracha, kocheleta, to są księga mądrości, to są księgi, które miały na celu wzbudzenie czy naukę o cnotach. W narodzie, w narodzie wybranym. No i oczywiście tutaj te księgi mądrościowe nadal posługują, się, nadal posługują się takim etosem małżeńskim, etosem miłości między mężem i żoną. I to dla Jezusa i również potem dla komentującego Jana Pawła II posiada istotne znaczenie. Te księgi tak jak Księga, księga, przepraszam, księgi Tory miały usadowić naród wybrany w ogóle w jego tożsamości. Skąd w ogóle pochodzi, pochodzi naród wybrany? Jakie są jego korzenie? Skąd pochodzi człowiek? Jakie wobec tego są zalążki prawodawstwa w ogóle? Dlaczego, dlaczego żyjemy tak, a nie inaczej? A to dlatego, że Mojżesz, sam Mojżesz przyszedł z z tablicami od samego Boga. I stąd nasz, na nasze przymierze z Bogiem Jachwę. Potem prorocy zaczynają korygować naród wybrany na różnych ścieżkach, również właśnie używając tych alegorii małżeńskich, używając tego, czym jest cudzołóstwo. Co oznacza cudzołóstwo też, jeżeli chodzi o Boga i naród wybrany. I to są tacy ludzie szaleni, ci, ci prorocy, którzy, którzy miotają się, jak Jonas, czy Ezechiel, jak, jak Daniel, którzy nie słuchani przez naród, ale są tak przynagleni przez Boga, tak przy, przez Niego umiłowani, tak trochę spętani, powołani, że oni nie mogą nie głosić. I, i, i to jest takie szaleństwo nawoływania, do, ciągłego nawoływania nawrócenia, do nawrócenia i księga, księgi mądrościowe. Teraz ta tradycja mądrościowa polega na tym, żeby za pomocą czy przysłów, czy pewnych sformułowań historii, porządkować to wszystko. I tutaj w tym porządkowaniu, jeżeli chodzi o, o wymiar małżeństwa i, i rodziny, mamy dosyć Proste schematy, one są dla nas bardzo proste. One, ja już się też wskazywałem w poprzednich programach i wejściach. One wskazują na to, że on, te wszystkie przestrogi, jeżeli państwo będą czytać te księgi, warto je sobie przeczytać, one są skierowane do mężczyzn. To przede wszystkim mężczyzna jest odbi głównym odbiorcą Pisma Świętego. Proszę też zwrócić uwagę, że w synagogach na słuchanie pisma też gromadzi się przede wszystkim mężczyźni i faryzeusze, saduceusze, to są zgromadzenia również męskie. Cała struktura jest bardzo maskulinistyczna. W związku z tym te księgi też są skierowane do, 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 do mężczyzn, natomiast kobiety są tutaj raczej ukazywane jako źródło pokusy, jako okazja do grzechu. Mamy tutaj, wysłuchaliśmy tych, tych słów takich jak odwróć oko od pięknej kobiety, a nie przygląda się obcej piękności. Więc mamy też już pewne, pewien dotyk w księgach mądrościowych, które są autorstwo od kilkuset lat do kilku tysięcy przed Chrystusem. Dotyk w takie wejście w cudzołóstwo, które się dokonuje nie tylko poprzez, poprzez sam akt seksualny, tak? ale mamy do, mamy do czynienia z pewnym dramatem, który się... Ro, który się rozpoczyna. Ten fragment dzisiejszy na razie jest czystym wprowadzeniem. Wprowadzeniem, które Jan Paweł II chce, żebyśmy sobie troszeczkę tak e, natchnęli się, czym tak naprawdę ta tradycja, e, czym ta tradycja jest. On, te księgi miały za zadanie w, do Izraela wprowadzić pewien ład moralny. Jak prorocy swoim szaleństwem na, 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 nawiązywali ludu nawróć się do Boga, do prawdziwego Boga. On jest Bogiem, On on cię podnosi jak, jak niewolnice, jak nierządnice. On cię podnosi z pyłu ziemi. To księgi mądrościowe wskazywały, to są ścieżki dla narodu wybranego. I tutaj w tych księgach również będziemy mieli zalążek, co to tak naprawdę znaczy patrzeć porządliwie. I proszę zwrócić uwagę, że Jan Paweł II nie może się obyć bez tej analizy antropologicznej, o tym było też w poprzednim wejściu, żeby, żebyśmy nie pobłądzili dalej. Musi być to wszystko dobrze poukładane. Musimy sięgnąć tutaj do tego, jak również ta porządliwość, dlaczego ta porządliwość nie jest tylko grzechem ciała. Dlaczego porządliwość dlaczego Jezus mówi, że, że cudzołóstwo dotyka również naszego serca. Dzisiaj bardzo dziękuję. Zapraszam do kolejnych analiz. Jeżeli ktoś ma odwagę i jest na tyle cierpliwy, żeby przebrnąć z nami te, 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 te ciężkie e, momenty czasami tej lektury, ale wydaje mi się, że e, warto poświęcić temu dziełu e, jakąś część czasu, ale też rozważać sobie, e, rozważać sobie też i wzrastać w miłości, bo to nie chodzi tylko o to, że, że my tutaj sobie coś porozmawiamy, po, po, pogadamy, posłuchamy, ale może jakieś słowo do nas zawsze trafi. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.